0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Face and Faces. Heute geht es um Konfirmationen, was ja auch zeitlich passt, weil bald schon wieder die nächste Konfirmation stattfindet. Und dazu haben wir heute auch Silja dabei. Hallo Silja. Hallo. Und außerdem Greta. Hallo. Und ich, Kalafa, äh, hallo. Und genau, <lacht> Silja ist jetzt neu in unserem Team und genau, ist heute das erste Mal dabei bei einer Aufnahme. Und genau, ja, ähm,
1: Herzlich willkommen, Ja, Richtig cool, ähm, dass du dabei bist ähm, und du, du wirst doch auch äh, jetzt
2: in zwei Wochen konfirmiert,
1: oder? Ja, mhm.
2: genau. Also die Vorfreude steigt auf jeden Fall. Und, cool. Ja. Und äh, das ist ja
1: dann super, dass wir dich ähm, hier als... Vor, also bald Konfirmierte dabei haben, Carlotta und ich sind auch beide schon konfirmiert, dann ist es sozusagen aus erster Hand,
2: äh, wenn wir hier über Konfirmation sprechen. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich sage immer ganz oft ja, ich bin irgendwie schon konfirmiert oder wenn ich irgendwie rede, weil es irgendwie so komisch ist, dass ich weiß, dass ich erst jetzt konfirmiert werde, weil es ja eigentlich so verzögert ist und ich weiß nicht, irgendwie also, ja. also, ich weiß nicht, irgendwie ist einfach so also ein bisschen
1: komisch. Aber das ist ja dein Jahrgang jetzt auch einfach der, der da so rausfällt. Genau, ja. Also, genau. Okay, ähm, dann würde ich sagen, dass wir, also wir haben ähm, sechs verschiedene Sprachnachrichten heute von verschiedenen Menschen ähm, aus unserer Gemeinde, die sich bereit erklärt haben, ein bisschen was über Konfirmation, ähm, wie sie selber sich dazu entschieden haben, ähm, zu sagen. Genau, das sind einfach so ein paar persönliche ähm, Meinungen,
3: Genau. Was ist die Konfirmation? Darum soll es heute kurz gehen. Ähm, Konfirmation hat viel mit der Taufe zu tun. Konfirmation heißt Befestigung oder Bekräftigung. Und man bekräftigt, dass man getauft ist. In der Taufe sagt Gott Ja zu den Menschen. Und die Taufe ist so das äußere Zeichen dafür. Und häufig passiert die Taufe ja als Säugling. Man wird als Säugling getauft. Man kann also gar nicht anders. Äh, Gott sagt Ja, diese Liebe gilt von Gott. Und in der Konfirmation da ist man mündig, da kann man sagen, das will ich oder das will ich nicht und man befestigt eben, man sagt diese Liebe, die Gott mir zugesprochen hat in der Taufe, die will ich erwidern und ich will auch mit diesem Gott leben. Dafür entscheidet man sich in der Konfirmation, das befestigt man da. Das ist so ein ganz ganz wichtiger zentraler Aspekt, Entscheidung für den Glauben. Konfirmation heißt aber auch Beteiligung in der Gemeinde, also Ab da ist man Gemeindemitglied und darf zum Beispiel den Kirchengemeinderat wählen, darf Taufpate werden und so, darf auch bei vielen dann ab dann mitarbeiten. Das ist ganz wichtig, Beteiligung. Und Konfirmation ist auch so Bestärkung nochmal des Glaubens, Bestärkung durch Gott. Man kriegt diesen Konfirmationsspruch zugesprochen, der ähm, ein, eine Wegweisung ist, auch für das Leben und der vielen auch im späteren Leben irgendwie wichtig ist. Und es ist auch so ein Übergangsritual vom kindlichen, zum Erwachsenen. Man ist dann ähm, von den Eltern so äh, entbunden und man ist ähm, selber mündig und kann dann eigene Entscheidungen treffen. Das sind so die verschiedenen Aspekte von Konfirmation.
0: Ja, cool. Hat irgendwie doch ganz schön viele Seiten. So. Wenn man, also ganz viele Aspekte, was das so eigentlich bedeutet
4: für einen. Ja. Hi, ich bin Hanna und äh, werde jetzt am 24. April konfirmiert. Deshalb wurde ich gefragt, ob ich vielleicht kurz zwei Fragen zum Thema Konfirmation beantworten würde. Und die erste Frage ist, warum ich mich konfirmieren lasse. Ähm, ja, das war so, dass ich halt vor dem Konfi-Unterricht schon immer regelmäßig mit meinen Eltern in den Gottesdienst gegangen bin und es deshalb für mich ganz klar war, mit dem konfi anzufangen. Aber die Konfirmation und was das alles bedeutete, wirkte da noch ganz schön weit weg. Das hat sich erst während der Konfi-Zeit so entwickelt, dass ich halt Gott und den Glauben immer mehr kennengelernt habe und mir dann klar wurde, dass es mir wichtig ist, mit der Konfirmation selbst Ja zu Gott zu sagen, dass ich halt mein Leben mit ihm leben möchte. Und zur zweiten Frage, warum ich meinen Konfispruch ausgewählt habe, ähm, also der steht in Psalm 139, Vers 14 und heißt, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ich habe wirklich sehr lange nach einem Konfispruch gesucht und habe mich dann ziemlich spontan für diesen entschieden. Ich kannte den auch schon länger. Wir haben den Psalm 139 auch mal im Konfi-Unterricht gelesen. Und der Vers 14 gefällt mir einfach sehr gut, weil ich öfter Situationen habe, in denen ich denke, dass ich selbst nicht gut genug bin und sehr an mir zweifle. Und gerade dann finde ich es super hilfreich, sich diesen Vers so anzugucken, und wirklich zu merken, oh Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. Und er hat mich sogar wunderbar und einzigartig gemacht und liebt mich genauso, wie ich bin. Und deswegen finde ich diesen Vers so toll und habe mir den ausgesucht.
1: Super, vielen Dank, Kamala, für deine Sprachnachricht.
5: 1977 bin ich konfirmiert worden, wie es damals üblich war. Vom Konfirmandenunterricht habe ich in Erinnerung, da war vieles einfach neu für mich. Christlicher Glaube, christliches Leben, das war mehr und zum Teil anders als das, was ich bis dahin kennengelernt hatte. Und für die Konfirmation sollte, musste ich mir einen Bibelvers aussuchen. Ausgesucht habe ich mir aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe, also Gottes Liebe, ist die größte unter ihnen. Gottes Liebe, also das Beste, was es überhaupt gibt. Hundertprozentig verstehen konnte ich das damals nicht und auch heute noch nicht. Aber ich bin froh, Gottes Liebe vertrauen zu können.
1: Super. Ähm, ja, das sind ganz verschiedene Meinungen oder verschiedene auch Wege, wie äh, die verschiedenen Leute auch zur Konfirmation gekommen sind. Ähm,
2: Silja, wie war das denn bei dir? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, bei mir war der Glaube gar nicht so im Vordergrund. Also ich wusste irgendwie so, man muss halt auch dazu wissen, ich bin halt nicht wirklich gläubig aufgewachsen. Also ich bin halt damals an Weihnachten und auch an Ostern und ich glaube auch an Karfreitag auch mal in der Kirche gewesen, aber sonst war ich halt nie so in dem drinne. Und ich wusste irgendwie, dass unsere Gemeinde gute Jugendarbeit macht und irgendwie Matheunterricht <lacht> gut sein soll, dass man irgendwie Mandeln backt und Kuchen backt und so. Ja, ganz gut. Ähm, und ja, ich wusste halt auch irgendwie, dass man Geld bekommt. Das, das ist ja auch so, meistens. Und ich wusste auch, dass man irgendwie so eine Feier hat, wo man im Mittelpunkt steht. Ähm, das ja auch vielleicht mal ganz cool ist. Ähm, und ja, also ich habe zwar damals an Gott geglaubt, aber nicht so wirklich. Also ich wusste mal nicht, so, ob ich jetzt an ihn glaube oder nicht. Und ich bin so froh, dass ich jetzt im Konfirmandenunterricht war, weil ich da gemerkt habe, dass ich auch an Gott glaube. Und ähm, ja, genau. Also, ich will nichts Besseres machen können, als zum Konfirmandenunterricht zu gehen. Ja, ja total ja.
1: cool. Voll. Also, ich glaube, dass der Konfer auch eh äh, so cool ist, einfach ähm, das alles auf sich wirken zu lassen. Also, weil einem da eben alles so präsentiert wird, so dass sind die Christen, ähm, <lacht> daran glauben sie äh, und das halt auch so lebendig zu leben, also weil da, da trifft man dann halt Leute, die wirklich überzeugte Christen sind ähm, und das alles glauben äh, und ich glaube, das kann auch so Religionsunterricht irgendwie in der Schule nicht so gut äh, vermitteln, glaube
2: ich. Nee, natürlich. überhaupt nicht. Also ich hätte tatsächlich auch nur Religion bis zur siebten Klasse und also ich weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, was wir da gemacht haben und
5: wir hat noch mal Plattdeutsch
2: und sowas gemacht, aber nie so was mit Glauben also doch tun, aber ja. nie so richtig, dass wir da so reingegangen sind in das Thema und ja, ja, genau Ich
0: glaube, das ist oft so, also unsere Religionslehrerin geht da auch eigentlich eher immer von der textlichen chararischen Seite ran, weil sie ja. auch noch Deutschlehrerin ist und dann yeah, sehen yeah. wir da irgendwas, aber so mit dem Glauben hat das für mich jetzt auch nie wirklich was zu tun und da mhm. ist dann die, die Konfi-Zeit glaube ich eine richtig gute Möglichkeit, so mit Leuten, die so alt sind wie man selber und dann halt den Teamern, die nur so ein bisschen älter sind als man selber wo das dann nicht so langweilig wirkt, da so reinzukommen in die Gemeinde.
2: Ja, also bei manchen ist es dann ja auch nicht so und dann merken die, okay, das ist irgendwie nicht so mein Ding, aber ich finde das dann auch gut, wenn man ja. dann sagt, so okay, ich höre jetzt auf und habe mich jetzt konfirmieren lassen, bevor man sich da selber irgendwie zwingt, weiterzumachen oder irgendwie so, dann ist es auch der bessere hm. Weg, würde ich sagen.
1: Also ich ich glaube, in meinem Konferkurs waren auch ein oder zwei Leute, die am Ende der Konferenzzeit so gesagt haben, ja, war eine coole Zeit, aber irgendwie ähm, will ich mich doch nicht konfirmieren lassen, weil das glaube ich alles doch nicht. Ähm, und das finde ich dann auch ähm, gut zu sagen, dass man sich dann mhm. da aktiv dafür entscheidet, das dann halt dann auch nicht zu machen, wenn das eben Stimmt. nicht das ist, was man glaubt. Das ist auch irgendwie mutig, weil
0: so viele laufen dann ja vielleicht und sagen, jetzt habe ich ein Jahr durchgehalten, jetzt mache ich auch die Konferenz. <lacht> Aber ja. Ja, das ist echt cool, wenn man dann, also klar, es wäre noch cooler, wenn die so für sich das entdecken könnten, dass es so gut ist, aber wenn man dann ehrlich ist und ja, dann auch so sein Gefühl hört,
6: ist oh, sinnvoll. Ja, voll. Warum ich mich konfirmieren lassen habe. Ähm, als kleines Baby wurde ich ähm, getauft und das war damals die Entscheidung meiner Eltern. Ähm, und ähm, das war ihnen eben wichtig, ähm, ja, dass ich zu Gott gehöre und dass ich unter dem Segen Gottes stehe. Und ähm, über die Jahre, ähm, ja, konnte ich dem irgendwie was Gutes abgewinnen oder ähm, konnte mich sagen so, ja, ich möchte irgendwie auch zu diesem Gott gehören und ich möchte das nochmal ganz persönlich für mich entscheiden und ähm, mich da auch ähm, hinter die Entscheidung meiner Eltern stellen. Und ähm, genau, und da war das so, ähm, war dann die, die Konfirmation auch der richtige Schritt. Ähm, und deshalb habe ich mich dann entschieden, mich konfirmieren zu lassen. Und ähm, genau als Spruch habe ich mir ähm, einen wunderschönen Spruch ausgesucht. Ähm, in Zephania 3, Vers 17 steht: Denn der Herr dein Gott ist bei dir, ein starker Heiland. Und es geht noch weiter. Und ähm, ich habe aber ganz bewusst nur diesen ersten Teil ausgesucht, ähm, weil es mir wichtig war, auch das irgendwie als Zusage zu haben: Der Herr dein Gott ist bei dir, ein starker Heiland.
2: Dankeschön für deine Sprachnachricht
3: damals konfirmieren lassen. Ehrlich gesagt habe ich das gemacht, weil alle Leute aus meiner Klasse sich konfirmieren lassen haben. Da wollte ich auch dabei sein. Und ich habe mir auch ausgerechnet, wie viel ich so verdiene da im Schnitt. Und ich dachte, die paar Stunden, die eine Stunde in der Woche und dann am Ende 2.000, 3.000 Euro kriegen, das ist ein guter Schnitt. Das machst du mal. Das waren so die Beweggründe. Keine guten, aber so war es. Und dann muss ich aber sagen, dass mich der Konfer echt gepackt hat. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hatten einen guten Pastor, der das alles irgendwie gut erklärt. Und auch immer Leute, die an Jesus geglaubt haben, wurden eingeladen und haben aus ihrem Leben erzählt. Und das hat mich sehr berührt. Und da habe ich gemerkt, diesen Jesus, den gibt es wirklich und mit dem möchte ich irgendwie leben. Und habe dann weitergemacht und mitgearbeitet in der Gemeinde. Das war so der Einstieg zum Glauben für mich. Und auch mein Konfirmationsspruch, den ich mir da ausgesucht habe, der bewegt mich immer noch sehr oder begleitet mich. Ähm, aus Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand.
1: Dankeschön, Christoph, für die Sprachnachricht. Es gibt auf jeden Fall äh, sehr viele verschiedene Beweggründe, warum man ähm, zu diesem Konfall kommt. Ja. Ähm, aber ist ja, also, ist ja. Es ist ja nicht wichtig, wie man dahin kommt, sondern dass man es irgendwie dahin schafft.
2: <lacht> Und das ist ja schon mal sehr gut. <lacht> genau. Ja. Ähm, also warum habt ihr euch eigentlich konfirmieren lassen? Also hattet ihr auch so Beweggründe wie Christoph? Oder war das eher oder so wie ich vielleicht? Oder war das eher was anderes? <lacht>
0: Also bei mir war es so, dass äh, ich auch immer mit meinen Eltern schon immer in der Gemeinde war und wir dann oft in die Küche gegangen sind. Und dann war es irgendwie klar, dass ich das auch machen will, schon lange, die Konfirmation. Da hat man so mitbekommen, wie dann die Älteren das schon machen durften. Und dann wollte ich natürlich auch. Und dann meine ältere Schwester war dann auch. Und dann, ja genau, also da hat man auch schon ein bisschen mitbekommen, dass das ganz cool ist. Und es war dann auch irgendwie die Entscheidung dabei, dass äh, ich so nochmal Ja zu Gott so sagen wollte. Ähm, aber eben auch einfach, dass, man da so mit, dass ich da eh so mitgenommen wurde.
1: Hm. Ja, das war bei mir ähnlich, ähm, aber ich habe vorher auch nicht so... Also ich war immer im Kindergottesdienst und ich habe äh, alle Programme der Gemeinde habe ich durchlaufen. <lacht> ähm, aber dass ich erst... Äh, also dass die Konferzeit einfach sehr prägend ähm, für mich und für meinen Glauben so war ähm, und ich da auch erst das so für mich... Ähm, also ich da Gott wirklich entdeckt habe und davor war das irgendwie nicht so ähm, und deswegen ja, dachte ich, äh, warum nicht? Das mhm. ist doch äh, ein sehr guter Schritt. Genau, ähm, ich habe noch eine Sprachnachricht, eine letzte von meinem Bruder Friedo, der jetzt auch konfirmiert wird.
7: Ich heiße Friedo und ich bin schon sehr lange in der Gemeinde, also eigentlich mein ganzes Leben und ich wurde auch sehr früh getauft und ich lasse mich jetzt nochmal konfirmieren um sozusagen der Taufe nochmal eine Bestätigung zu geben, dass ich auch wirklich an Gott glaube, weil ich hatte jetzt ja sehr viel Zeit, um darüber nachzudenken, ob ich an Gott glaube. Und äh, die Taufe haben mir ja sozusagen meine Eltern entschieden, ob ich da mich taufen lassen will oder nicht. Und ja, genau, sozusagen nochmal als Bestätigung. Und mein Konfirmationsspruch, der steht in Psalm 32, Vers 8. Und der lautet, ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Den Spruch habe ich mir ausgesucht, weil ich finde, dass der irgendwie so, einem so eine Bestätigung gibt, dass halt Gott immer auf dich guckt und dir den Weg weisen will. Aber ich finde halt auch, dass da drin steht, dass du ihn gehen sollst, aber nicht gehen musst. Was halt auch nochmal ähm, klarstellt, dass man sozusagen noch so seinen eigenen Willen hat und nicht das befolgen muss was Gott einem sagt.
1: Hm, cool. Ja, also wir wurden beide ähm, als Babys getauft, ähm, weil das irgendwie unsere Eltern so entschieden haben. Das finde ich eigentlich auch cool, wenn das Eltern so äh, ja. entscheiden und zu so sagen, ja, wir wünschen uns das für dich, ähm, aber dann, äh, dass man das selber so dann nochmal bestätigen kann oder sich dann halt selber ähm, auch davon abwenden kann, also weil das dann ja <lacht> dein eigenes Leben und deine eigene Entscheidung so ist. Genau.
4: Ich
0: wurde ja erst mit acht oder so getauft, oder mit sieben, nee, ich glaube eher mit acht, und das war, da war eben der Gedanke von meinen Eltern, dass ich mir das dann halt selber aussuchen kann, wo ich sagen muss, dass, glaube ich, in der Konfirmation dann die Entscheidung so zu Gott nochmal viel so äh, bewusster irgendwie war, oder dass ich dann auch mhm. mehr wusste, was das eigentlich heißt, als mit acht, da dachte ich mir dann so... Achso, ach das cool hast du selber gedacht? entschieden dann,
2: und so zu. Also,
0: Genau, hm. da konnte ich dann auch selber sagen, so ich möchte jetzt getauft werden. Also ich glaube, hätte ich jetzt erstmal mal gesagt, ich bin noch nicht getauft werden, hätte ich auch noch äh, warten können, natürlich. Mhm. Aber irgendwie, also irgendwie war mir da schon klar, dass mir so ein Leben mit Gott wichtig ist. Aber ich glaube, bei der Konfirmation war das nochmal mal eine
1: viel. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall.
2: Also ich würde mhm. ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war vier oder ich war kurz vor vier oder so. Also ja, <lacht> kurz vor vier. Äh, Okay. Ja, und also ich weiß gar nicht, warum ich erst mit vier getauft wurde, oder kurz vor vier. Ähm, weil ich also ich natürlich hätte auch als Baby getauft werden können, aber hm. und ja, also ich muss sagen, ich weiß, also früher so hat man das noch gar nicht so wahrgenommen, was eigentlich eine Taufe ist und so. Und es ist eigentlich genauso wie bei Carlotta, mhm. also irgendwie wusste ich, dass ich getauft werde, aber ich wusste ja halt nicht so ganz, was das ist. Und irgendwie war es so ein ganz schönes Fest, ja. aber weil man irgendwie so wusste, dass alle Leute jetzt so auf einen gucken und so und ja, ich weiß nicht. Aber... <lacht> ja, das ja, das stimmt.
0: stimmt. voll
7: ja.
0: ähm. Wir haben ja auch gerade viele coole Konfirmationssprüche gehört und also, wie habt ihr euch eigentlich einen ausgesucht? Habt ihr einfach in der Bibel geblässert und gefunden oder habt ihr auf dem geguckt, die man. Dieses,
1: diese, wie viel 20 Seiten mhm. voller Kopf,
2: ja, genau. ja, ich habe den tatsächlich noch und da habe ich mir auch meinen sogar ausgesucht, ähm, weil ich bin nicht so der ähm, Bibelleser, muss man dazu sagen. Also ich, ich mhm. genau weiß nicht und ähm, es war sowieso schon schwierig von diesen 20 Seiten oder ich weiß nicht, ob es 20 Mal, zu finden. Mhm. Ähm, und irgendwie war es so ganz spontan irgendwie, weil ich wusste, ich muss jetzt einen haben für die Konfirmation, so. Ein muss einen haben, ne? Also Ja. Mhm. Und ja, ähm, ja dann habe ich mir ganz spontan den ausgesucht. Und zwar steht in Johannes Kapitel 8, Vers 12 ähm, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ich finde, das ist so ein kurzer Spruch, wo einmal kurz zu so Gott erklärt wird fast, ähm, weil wenn man Gott sozusagen hm. nachfolgt, dann, also mit Gott in Beziehung geht, dann ähm, kriegt man ja auch Licht von ihm und ähm, wandelt nicht in der Finsternis sozusagen. Und das merkt man auch, wenn man ja. Wunder hat, ja. also mit Gott irgendwie, dass man da von ihm Licht kriegt, sozusagen. Stimmt. Ja, das ist ein cooler Spruch, der ja. ist
1: ziemlich auf dem Punkt.
2: Ja. Ja, ja, schön.
1: Also ich äh, ähm, also ich äh, habe auch mir dieses Blättchen da durchgeblättert, ähm, aber irgendwie wollte ich was, ähm, was so mit äh, zu Hause irgendwie zu tun hat. Also meiner steht in Psalm 23,6. Ähm, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und hm. ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Oh ja, das ähm, auch und einfach dieser Zuspruch von Gott, dass äh, mir Gutes und Barmherzigkeit folgen werden, Fand ich schön und ich liebe auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Ähm, und irgendwie wollte ich diese Barmherzigkeit genau da so reinkriegen. Und äh, ich habe das mit einer guten Freundin von mir. Ähm, da haben wir auch gemeinsam für gebetet und irgendwie zusammen noch mal geguckt. Und dann so zwei, drei hatten wir so zur Auswahl. Und dann habe ich mich am Ende für den entschieden. Ähm, das war irgendwie auch ein schöner Prozess. das Ja, ich irgendwie ja. Auch so ja.
2: ja.
0: Ich muss sagen, meinen hatte ich tatsächlich auf einem Poster in meinem Zimmer schon lange hängen <lacht> und ähm, ich hatte echt keine Ahnung, was ich für einen Vers nehmen soll und habe mir auch diese Zettel da durchgeguckt, die man beim Konfer bekommen hat, aber irgendwie war das das alles noch nicht so. Und dann habe ich so den gesehen und dachte mir, ja, doch, der ist irgendwie ganz schön und dann habe ich den, glaube ich, irgendwo nochmal gesehen und dachte ich mir so, okay, gut, den nehme ich jetzt einfach und dann, ich finde den auch wirklich schön, also der steht in Jesaja 54 Vers 10 und der ist irgendwie ein bisschen länger, aber ja. Ähm, Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt.
1: Auch cool. Ja, aber da, da immer bei so Bergen, wankenden Bergen fällt mir immer dieses Samba. Oh ja. ähm, Wie heißt das? Ähm, ah, samba fällt ja. mir da immer ein.
2: <lacht>
1: ja, das war immer sehr cool, wenn wir das... Ähm,
2: ja, also ich verstehe doch jetzt noch eigentlich ganz ähm. gut so. Also als ja, okay. äh, aber ist eigentlich ein Spruch da immer noch ja, bei dir auch. im Zimmer. Also äh, kannst du da mal noch schön drauf gucken auf ja, deinen Spruch. Das, ja Oder, das ist doch gut.
0: Hm. Stimmt. Da habe ich ihn auch gerade abgelesen. Ich kann ihn leider nicht so, immer nicht so ganz auswendig. Ich vertausche Ja, also so bis vor kurzem konnte ich meinen auch gar nicht
2: ja. auswendig. Aber ich habe ihn auswendig gelernt. Deswegen, äh,
1: das ist cool, ja. Ja, ja das ist super. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wo Jesus getauft wird, also das ist natürlich nicht Konfirmation, aber ähm, wo Gott dann, also wo vom Himmel gesagt wird, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue mhm. ähm, und ich finde, das ist voll die Aussage, die ja eigentlich so hinter Konfirmation oder eigentlich ja Taufe ähm, steht, dass Gott uns so annimmt oder wir... Warte. Ähm, Gott, also ich finde immer dieses Bild, dass Gott uns so seine Hand hinreicht und wir dürfen sie annehmen oder ablehnen. Mhm. Ähm, finde ich immer ganz schön, weil das irgendwie so zeigt, dass Gott ähm, so ein Gentleman ist, der einem <lacht> seine Hand hinreicht, aber man die selber nehmen darf oder nicht. Ähm, und dass ja das auch die Konfirmation eigentlich ist, ob man sich für ein Leben mit Gott entscheidet oder nicht. Oh.
0: Stimmt. Es ist ja auch einfach echt ein krasses Versprechen. Und auch wenn man dann jetzt in der Konfirmation einfach nur so mitlaufen würde und sich denkt, gut, ich mach das mal, dann ist Gottes Versprechen so stark, dass es das trotzdem echt eine krasse Sache ist.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm.
0: Ich meine, auch das mit dem Gentleman gerade ein guter Vergleich. Man kann sich das auch so vorstellen. So Gott hält uns unser Leben lang so eine Tür auf. Und ich finde, wenn Leute mir in der Öffentlichkeit so eine Tür aufhalten, dann äh, möchte ich immer so richtig darauf so, so zurennen und denke mir so, ah, schnell, ich muss jetzt da durch. Und ich dann ja. nicht mehr lang stehen bleiben. Aber Gott würde da auch das ganze Leben lang stehen und wir können uns da Zeit lassen und irgendwann da durchgehen. Aber ja, wenn wir dann mal angekommen sind, dann ist halt Ja, das kann man das sich Leben eigentlich so auch.
2: auch, also wenn man älter ist, wenn wir konfirmieren lassen, ich weiß das gar nicht so genau, wenn man so 30 ist oder sowas,
1: ich glaube, da sind eher Taufen halt das, ähm, hm. das Ding. Also das oder man könnte sich nochmal
0: segnen lassen oder manche lassen, das Leute lassen sich ja, glaube ich, auch öfter taufen oder so. Geht das nicht auch?
1: Ja. ja, also ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist, aber eine Freundin von uns hat sich öfter
0: ah, taufen okay. lassen.
1: Ähm, einfach weil sie das so schön fand irgendwie.
2: Ja. <lacht>
0: Also Konfirmation ist ja tatsächlich, das gab es ja noch nicht immer. Also auch in der Bibel, da ist ja nie so von Konfirmation die Rede. Und das Wort Konfirmare heißt ja auch irgendwie so Bestätigung. Ich glaube, das hat Christoph vielleicht vorhin auch in seiner Sprachnachricht schon mal erwähnt. Das heißt, das ist irgendwas, was nach der Taufe kommt. Und zuerst gab es ja tatsächlich auch nur die Taufe. Und ähm, so in der alten Kirche, so erstes bis drittes Jahrhundert nach Christus, da war das dann auch oft so, dass es eine Erwachsenentaufe war. Und vorher gab es dann so einen Glaubensunterricht dass die Menschen dann so ein bisschen sich damit beschäftigt haben und sich dann für diese Taufe entschieden haben. Und ich glaube, dann hat sich das irgendwann später so entwickelt, dass es eher üblich wurde, eine Säuglingstaufe schon zu machen, so ab dem 4. Jahrhundert nach Christus. Also dass dann schon die kleinen Kinder getauft wurden, weil die Eltern sich das gewünscht haben. Das war ja vielleicht auch so, dass die Kinder dann getauft sind, weil da sind ja auch oft Kinder früh gestorben und sie sollten dann schon zu Gott gehören. Und dann konnte man natürlich mit denen keinen Glaubensunterricht machen und da habe ich dann... Ähm, das irgendwie so verstanden, dass sich dadurch dann äh, das mit dieser Konfirmation so entwickelt hat, dass es dann eben so eine Art Glaubensunterricht gab, dann halt für die älteren Kinder, die dann nochmal von sich aus so Ja sagen konnten. Und weil es dann eben diese Säuglingstaufe häufig gab, wo man natürlich nicht vor den Kindern erklären konnte, das und das, hier, lernt das mal und so.
2: Ja, und zwar wollte ich mal auf das Thema Konfirmandenunterricht zurückkommen. Ähm, also wenn man sich mal so den Konfirmandenunterricht Konfirmanden früher versus heute anguckt, ähm, war es ja auch früher irgendwie so, dass Leute sich konfirmiert haben, so fällt in der Zeit von meinen Eltern, also so erzählen sie mir das auf jeden Fall immer oder nicht immer, aber ja und dann ähm, war es irgendwie so, dass wenn man im Dorf wohnte, dass man wusste so, okay, ganz viele Jugendliche haben sich irgendwie konfirmieren lassen oder lassen sich konfirmieren, das mache ich jetzt auch Und ähm, irgendwie war es so eine Art Brauch, könnte ich mir fast sogar vorstellen früher, ähm, mhm. Vielleicht auch, wenn man, darüber, also, wenn man daran gar nicht geglaubt hat oder so. Ähm, und dann war es aber auch so, dass Konfirmandenunterricht ein bisschen anders war auf jeden Fall. Also es war irgendwie viel strenger und ähm, theoriebezogener und nicht praxisbezogener, so wie es jetzt ist. Ähm, und also meine Mutter erzählt mir mal eine Geschichte irgendwie. Und zwar, also der Name von dem Pastor war auch schon total komisch. Irgendwie, der, der hatte schon so einen strengen Namen. Und der war auch mhm. relativ streng eigentlich. Also der... Ähm, hatte mal irgendwie, ich weiß nicht, also ich weiß nicht ob das im Mando war, aber wahrscheinlich schon, ähm, ist er dann irgendwie so rumgegangen und hat, also die mussten irgendwas auswendig lernen, irgendein Gebet oder so, und ist er so rumgegangen, hat jeden gefragt, ähm, ob die das jetzt auswendig gelernt haben oder nicht. Ähm, und dann, also wenn man es nicht auswendig gelernt hat, so, dann wird man ja vielleicht manchmal rot oder so. Und er hatte, also hat dann gesagt, so okay, ähm, wenn jemand rot wird oder wenn jemand irgendwie sich, keine Ahnung, irgendwie komisch Anzeichen macht, der muss es mir dann aufsagen. Und ich finde, das ist schon relativ krass, mhm. irgendwie, wenn man sozusagen... Mhm. So genau, sagen. ja. Und Also ich glaube, ja, hab, also ich, glaub, ich habe gar nichts auswendig
1: gelernt. <lacht> halt ja, halt nur das Vaterunser, genau. glaube ich, aber das lernt man ja auch, wenn man da seine Stempel im Gottesdienst... Ja, genau. Oder, also das Vaterunser
2: habe ich tatsächlich im Religionsunterricht mal auswendig gelernt, aber... Ja, ich mhm. weiß nicht. Also irgendwie, wenn man sich jetzt so Konfirmatenunterricht heute anguckt, ist es irgendwie viel praxisorientierter. Man spielt Spiele und ähm, ist es ist nicht so, dass man irgendwie ja, irgendwie, dass es groß streng ist oder so. Das ist schon krass. Mhm. Mhm.
1: Ja, viel lebendiger auch einfach. Also, dass man einfach ähm, sozusagen das Leben mit Gott äh, kennenlernt und nicht so, was so in der, also, ähm, was so in der toten Bibel sozusagen steht, also was in der Bibel steht, was schwarz auf weiß ist und jetzt nicht mehr so anfassbar, ähm, sondern dass man das eben lebendig
2: Glauben ja. leben lernt. Und es gibt ja tatsächlich mhm. jetzt auch noch sogar Gemeinden, die auch noch sehr theorieorientiert sind, So, Also ich glaube, unsere Gemeinde ist da schon relativ fortgeschritten, was das angeht. Aber <lacht> ja. also ich glaube, wäre ich jetzt in einer anderen Gemeinde, könnte ich mir mhm. fast vorstellen, dass ich im Konfirmatunterricht vielleicht Gott gar nicht kennengelernt hätte wäre ja, das irgendwie alles so ähm, theorieorientiert gewesen, weil es dann vielleicht langweilig gewesen wäre für mich und ich dann irgendwie den, den Halt da drin verloren hätte oder so. Aber ich weiß es nicht. Also, mm. Ja, es kommt natürlich immer voll auf die
1: Menschen drauf an, die Das stimmt, mitmachen. ja.
2: Auf jeden Fall.
1: Hm. Ja. Ja. <lacht> eine sehr coole Gemeinde die Apostelkirchengemeinde Kiel kommt in unsere Gemeinde ja, <lacht> gut sehr gut äh, dann sind wir jetzt zu Ende mit unserer Konfirmationsfolge wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat ähm, die Folge gibt es natürlich immer auf Spotify und YouTube ähm, und genau, da, wenn ihr über die Website gekommen seid äh, dann auch vielen Dank fürs Zuhören ähm, wir laden regelmäßig, also alle zwei Wochen Podcasts hoch. Ähm, da könnt ihr gerne reinhören ähm, und uns unterstützen, indem ihr liked und subscribed. Ähm <lacht> und genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!